0: 第一张，祖奶。二八月的某个黄昏，母亲坐在门口那块半圆形的石头上，石头是褐红色的，中间有一条白色带状纹，紧紧地勒着石头。石头是父亲乔全喜捡回来的，他让母亲端详，神神秘秘的。母亲瞅了半天，说：“不就是块石头吗？”父亲承认是块石头，可不是一般的石头呢。母亲说：“石头就是石头。”还能变成黄金不成？父亲启发母亲：“石头的形状像什么？”母亲的目光再次落在石头上，看着看着，脸就红了。他扫过父亲暗黑的脸，父亲正笑眯眯地望着他。母亲的脸更红了，说：“我还以为你是正经人呢。”甩下父亲进屋了。父亲追上母亲，从身后抱住她。母亲说：“你见了别的女人也这样？”父亲嘿嘿笑着。我若这样，还能把钱交到你手上？母亲想想是这个理，便歪向父亲。成婚两年有余，母亲的肚子一直憋着，吃过药，母亲还常常去庙里焚香祈祷，可仍然怀不上。父亲捡回原形，可是一个多月后，他怀上了我。他告诉父亲时，眼里的泪花都要飞到父亲脸上了。父亲生怕听错，让他说了两次。父亲突然想起被丢在院角、覆盖着灰尘的褐石，父亲认为那是块神石，是神石带来了好运。父亲扫掉灰尘，洗掉上面的污渍，抱在怀里反复端详。父亲认定什么，母亲极少质疑。母亲起先不敢做，认为不敬。父亲说：“神石不是神，还是石头，是有灵异的石头，吸吸石头的灵气。”肚里的孩子会长得更结实。说到孩子，母亲的胆子变壮了。从此，那块石头成了她的坐凳。抱出来是坐凳，抱进屋子，摆在方柜正中间。母亲时不时点一炷香。母亲坐在石头上，并不闲着，缝衣、纳鞋，把鲜嫩的豆角剪成条状，亦或把烟片穿起来吊到院墙的钉子上。那天，他缝的是一条婴儿裤。粉底白花是用他的旧衣服改的，他已经做了三条，这是第四条。那是1900年8月，再有一个月，他的孩子就要出生了。他盘算着，彼时瓜果已经成熟，若奶水不足，就熬瓜糊糊。这是他母亲告诉他的。母亲不时抬头远望，门前是水塘，不大也不深，却住着数不清的蛤蟆。蛤蟆白天藏在塘底。黄昏便浮到水面，比赛时的聒噪一直叫到午夜之后。水塘往南是草滩，黄蒿、灰蒿，还有开着兰花的沙参和粉花的老牛疙瘩及状如叉子的老灌草。再往南是灌木丛，一群鸟惊起落下，落下惊起。出村的路就在灌木丛中间，弯弯曲曲，像一条蛇。母亲在等父亲，父亲是固炉匠。清早踩着蛇离开，黄昏踏着蛇归来。盆碗碟盘罐缸篓子，长缝短缝，经父亲修补后滴水不漏，即便再裂，也不会从局钉的地方开裂。父亲每天有进项，只是辛苦，每天要走老远的路，但不管过了几村几镇，不管走多远，父亲当日即返。母亲怀孕后，就算活没干完。父亲也会返回，次日再跑老远的路，把给人家锯了一半的盆火刚锯完。那个黄昏，母亲抬头的次数见多。父亲个子高，腿也长，灌木丛当然挡不住他。他的身影一闪，母亲的眼睛便能捕捉到。可那个黄昏，母亲的眼睛似乎出了问题，明明看见了父亲，可只要他站起来，父亲还有他的单挑便消失了。如是三次。母亲慌了，他把贺石抱回屋，把缝了一半的婴儿裤、放针线顶针的小破罗放回去，站在门口远眺。水塘、灌木丛在晚霞的映照下，浮腾起一团团淡粉的雾霭，路已经模糊不清。但只要父亲回来，母亲相信他看得见。他的眼睛瞪得大大的，却连错觉也没有了。霞光被暮色吞噬，水塘。灌木丛隐消的形状难以辨清，蛙声大起，没有歇停，犹如鼓点。傍晚是蛤蟆最兴奋的时刻，那个晚上尤其特别。母亲下意识地捂了肚子，似乎这急躁喧闹的鸣叫会吓着肚里的孩子。朦胧中，他看到地面在动，蛤蟆杀到了地面，边闹边蹦，边蹦边闹。母亲并不惧怕蛤蟆。可蛤蟆如此放肆凶猛，让心慌的母亲恼怒。如果蛤蟆叫得不这么凶，也许母亲不会踢那一脚。他不是真的要踢，只想吓唬吓唬。母亲是小脚，即便踢也伤不到他们。没踢中，他却闪倒了。他的身体压住七八只，也可能八九只。蛤蟆挣扎着急，欲从他身体逃离。母亲翻了个身。这边的逃了，却又压住另外的蛤蟆。母亲没有再动，倒不是狠下心惩罚尚在身体抽动的蛤蟆，而是她感觉到肚里的胎儿在动。倒地的瞬间，母亲是护着肚的，翻身时也不忘垫着胳膊，但她仍然紧张。喘息片刻，母亲爬起来，她已经顾不上牵挂，或者说，她已经分不清心的突然狂跳是对父亲的担忧，还是对动了胎气的不安。母亲拍打掉衣服上的灰尘，掸去衣袖上网状的绿色青苔，那该是蛤蟆蹭上去的。深呼了几口气，母亲小心翼翼地解开裤子，用毫无经验的目光查看有无征兆，没看到异样，母亲却不敢掉以轻心。喝下去几口水，她轻轻靠坐下去，想了想，又把褐色的石头抱下来放到墙角，她稳坐上去。石头的气息让腹中的胎儿结实。父亲的话如信念，深植在母亲的意识中。他微闭着眼睛，双手环腹，谛听着胎儿的动静，一捕捉着父亲的脚步声。父亲是半夜时分回来的。母亲靠在墙角，已经睡着，双手依然环着腹部。油灯已经熄灭，屋里黑咕隆咚。父亲没有进屋，站在门口唤了几声。母亲突然惊醒，不知自己身在何处，不知父亲的呼叫是真是假。父亲又叫了几声，母亲才明白，父亲回来了，他并不是在做梦。母亲回应之后，父亲说：“你别动，我来点灯。”母亲是想动的，可双腿酸麻，他摸着从石头上挪到地上。看到母亲在地上，父亲半张着嘴说不出话，而母亲的惊愕胜过父亲。父亲穿着一件比身板小许多的无袖长衫，上下满是血污，脸上一团青一团紫，像涂抹了颜料。幸亏母亲没有站立，不然定会惊倒。两个人相距不过三步，却你瞪我，我瞪你，都傻了。还是父亲反应快些，蹲下去问母亲怎么在地上。母亲说不出话，举起手要摸父亲，又突然定住，伸出食指晃动着。不知该指向父亲的脸，还是血污的无袖长衫，袖子显然是撕掉的，线头上在。父亲这才看看自己，说我不要紧，声音并没有异样。母亲不杀，当然不信。母亲被父亲抱上炕，他紧抓住父亲的手，不肯松开。他的眼睛长出稻草样的东西，先是掠过父亲的脸，然后绕过父亲的景象，一圈又一圈。将父亲牢牢缚住，父亲被他缚得喘不上气，就说了：“那天父亲运气好，一到张集镇就被镇上第一富户侯家叫走了。侯家的祖上在朝廷做过大官，现在没落了，仍有数百顷良田，在虞城还有绸缎铺，三进院落，上百间房屋，佣人丁丁就二三十人。父亲当然听过侯家的传说，如侯老太爷有三房七室。”日暮必饮半斤仙人奶，父亲没想到自己能走进侯家的深宅大院，跟在那个瘦脸男人身后。父亲既欣喜又忐忑，也许能看到侯老太爷。父亲很想知道，一个日日喝人奶的男人会是何般模样。到了门口，瘦脸男人嘱咐父亲低头看路。父亲明白这是不让他乱瞅。父亲是规矩人，虽然满腹好奇，还是忍住。只追着瘦脸男人的脚后跟，数分钟后，父亲跟瘦脸男人走进一个小屋。小屋的桌上立着一个大肚细颈的瓷瓶，瓶嘴缺了一个角，瓶身有一盏长的裂缝。缺角的那一块在桌上的盘子里。瘦脸男人问父亲：“可能举好？”父亲说：“哦、没问题。”父亲报了价钱，比寻常多了几文。瘦脸男人没有还价，叮嘱父亲务必尽心。且不能乱走，父亲有些后悔，再多报几文，瘦脸男人或许也不会还价。那念头也仅仅是闪了闪。瘦脸男人离去了，父亲安心干活。隔了一会儿，有个年长的女人给父亲送来一壶水。再无人光顾，院子里安安静静。父亲听见一两声鸟鸣，父亲挺纳闷，几十号人怎么连一点声响也没有？他没有多想，钻孔。锔丁不能分心，在侯家干活出了差错，怕就不是挣不上钱的问题了。声音突起，如洪水席卷，喊叫、咒骂，还有击打声。父亲正锔最后一个钉，他抖了一下，很快镇静，一气呵成，记忆才无可挑剔。可声音越来越近，父亲意识到声音来自侯家大院。父亲终于把最后一个锔丁卯上。他站起来，犹豫着要不要听瘦脸男人的话。十几个持着棍棒、红缨枪的男女已涌进小屋前的空地，有两个竟抓着白色的袋子。父亲探出头，猛又缩回。这儿还有一个，有人喊。父亲还没弄明白怎么回事，脑袋便挨了一棒。父亲苏醒后，发现自己躺在院子里，衣服被扒掉了。距他两步远躺着一具死尸。尸下的血迹已经干透，父亲爬进小屋。他花费两个时辰，举好的瓷瓶已变成碎片，挑香被踢翻，万幸金刚钻还完好。父亲不敢久留，挑香逃离。院里有好几具尸体，其中一具像是瘦脸男人。那一天，数百饥饿的农民扑进侯家，将侯家抢掠一空。父亲被那些农民当成侯家人。不但没挣上钱，还差点搭上性命。去年花县有数家富户被抢，父亲听说过，半信半疑。没想不到一年，事情真真切切地发生在侯家，而他居然亲历。当然，父亲没和母亲讲这么详细，略去许多。头上挨那一棒更是没提。末了，父亲说：“这世道要变了。”还宽慰母亲：“只要挑香在，咱不用偷，也不用抢。”母亲的手慢慢松开，稻草样的东西慢慢缩回，可母亲的脸仍旧没有血色。父亲还以为是灯光的缘故，让母亲安心睡觉。大难不死，必有后福。父亲努力地笑了笑。他忘记他的脸涂抹了颜料，昏暗的灯光下甚是恐怖。母亲叫了一声，父亲立即抓住他，连声问怎么了。母亲没敢说，被父亲吓着了，只说害怕。父亲俯下身，我在这儿，别怕。母亲让父亲洗把脸，又问父亲吃没吃饭。父亲说：“你躺着别动，我自己来。”父亲洗了脸，泡了碗剩饭，吃了不到一半，便听到母亲的呻吟。父亲扑过去，双手抓住母亲，急切地问：“怎么了？”母亲只吐出一个音：“疼。”母亲没说哪儿疼，但她双手护腹的架势，让父亲的脑袋轰然作响。怎么？父亲慌了，母亲努力的挤出两个字：“去叫。”约莫一顿饭功夫，父亲把接生婆背进门。接生婆五十几岁，腿脚上健老，可父亲嫌她走得慢，强行背起她。父亲后来说：“幸亏母亲让他洗了脸，不然接生婆非吓个半死。”那时母亲已经大呼小叫，额头满是汗珠。母亲每叫一声。父亲的心就被凿一下，他问接生婆的话语无伦次，接生婆倒是不慌，让父亲帮着解开母亲的裤子，吩咐父亲去烧水。父亲稍显结巴，还不够月份。接生婆大声说：“干你该干的，多烧点父亲退出去，接生婆的呵斥终于让他镇定下来。接生婆干这行已有十多年，场面见多了。呼叫四海于他不过是文明。他燃起一锅烟，慢悠悠地吸着。吸完后，他将烟灰磕在空碗里，剪断脐带后，烟灰要派上用场的。每个接生婆都有秘密法宝。父亲隔一会儿探镜头，被接生婆呵斥后，立刻缩回。我成为接生婆后，终于明白那样的时刻必须冷硬。若是自己乱了方寸，小险会酿成大祸。日上三竿，父亲的血由肺至凉，又由凉至肺，母亲的羊水才破。在接生婆的喝令下，母亲艰难地吃掉两颗鸡蛋，另外三颗进了接生婆肚里。接生婆重新洗过手，正式上场。共有四只鸡，三只母鸡，一只公鸡。父亲已缚了公鸡的腿，这是接生婆要求的。接生婆离开时，父亲就不用忙着逮鸡了。接生婆将两只竹筷横放在母亲嘴上，让她紧紧咬住。她说：“你别用劲，我让你用，你再用。”他说：“你不用紧张，你虽是第一次生孩子，可你总摘过豆角，摘过瓜，没什么难的，就跟摘个豆角、摘个瓜一样。”他说：“听我指挥，一会儿你就能把瓜抱在怀里喂了。”接生婆的抚慰还是有效果的，虽然后来接生婆说了什么，母亲没完全听进去。接生婆的目光再一次投向母亲屈起的双腿，脸色突然变了。虚弱的母亲没有察觉，出来的不是头，而是脚。如果是两只腿还好，现在是一只腿，这叫踩地声，接生婆只遇到过一次，结果母子双亡。接生婆不但没抱走鸡，还倒赔两只。接生婆忙向父亲讲了，让他再请一个。父亲没完全明白，可接生婆要临阵脱逃，父亲是明白的。在这样的时刻，父亲哪有心思和功夫请别的接生婆？接生婆说了：“张吉诊。”父亲一把揪住他，大嚷：“你接也得接，不接也得接！”父亲用力猛，接生婆的脸如麻花扭曲着。那时，父亲杀他的心可能都有。接生婆小声说：“接可以，就怕。”父亲松了手，几乎哭出来：“求你了！”接生婆试试，并没有汗的脸，说：“你得帮我。”父亲频频点头。接生婆又说：“我可说过了，我不能保证。”母亲嚎叫一声，父亲急了，推搡接生婆：“少废话！”接生婆和父亲走进里屋，母亲嘴里的筷子咔嚓断成两截。本集播放完毕。。